0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Uzun bir bayram tatilinin ardından siyasete tekrar dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ama çok fazla bir hareket olduğu da söylenemez. Açıkçası e, tam bir rehavet havası var. Yaz da eklendi ve çok yoğun bir seçim sürecinin ardından herkes dinlenmeye çekildi diyebiliriz. Yine de konuşmamız gereken hususlar var. Ve e, bu hafta bugün de sizlerle beraber muhalefeti kaldığımız yerden konuşmaya devam edelim istiyorum. Benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarında, chat bölümlerinde e, sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Başlığımız, muhalefetin önündeki yeni ittifak seçenekleri neler? Buna ele alıyoruz. Şu haliyle bakıldığı zaman ortada... Muhalefette herhangi bir ittifak kalmış durumda değil. Buna karşılık çünkü bir başarısızlık yaşandı. Buna karşılık iktidardaki Cumhur İttifakı varlığını mutlu bir şekilde sürdürüyor. Ve önümüzde Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler var. Ve yerel seçimlerde acaba muhalefet yeni bir ittifaka girer mi sorusu var. Ama bunun da ötesinde yerel seçimleri... Tabii ki en önemli olay o. Ama daha genel olarak muhalefet yeni dönemde birlikte hareket edecek mi? Mecliste ve diğer alanlarda toplumsal muhalefet örgütleme anlamında birlikte hareket edecek mi? Yoksa seçim öncesi muhalefet saflarında gözüken bazı partiler ve kişiler tarafsız mı kalacak? Hatta iktidara mı yanaşacak şeklinde? Birçok soru var. Bu sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Cevaplarını süreç içerisinde göreceğiz. Ama şu aşamada öncelikle yeni ittifaklar neler olabilir muharefette onu konuşalım. Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada biz gazetecilere soru cevap da yeni ittifak mimarisi demişti. Bu önemli bir laf. Ee, yeni ittifak mimarisi ne olabilir bunları konuşalım. Hafta sonu yazdığım yazıda buna bir e, geniş bir yer ayırdım. Orada söylediklerimi sizden gelen soruların dışında tekrarlayabilirim. Yazıyı okuyanlar zaten onları bilecektir. Şimdi Kemal İslim demiş ki... ''Altılı masanın sadece parlamenter sistem ittifakı olması gerektiğini düşünenler haklı çıktı. Çok büyük vaatlerin binlerce maddenin altında kaldılar şu anda.'' Bir tanesi bile o metni savunmuyor demiş. Evet, o devir kapandı. Altılı masa bitti. Ortak metinler bundan sonra ne işe yarayacak bilmiyorum. Herkes istediği gibi kullanabilir tabii ki. Ama altı partinin ortak iradesini beyan ettiği bütün bu şeyler... ...seçimin kazanılması durumunda hayata geçirilecekti. Bunu da çok tartıştık biliyorsunuz. Bunlara gerek var mı? Esas önemli olan... Seçimin nasıl kazanılacağı olması gerekmez mi sorusunu soranlar da oldu. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistemi önüne alan altılı masa e, parlamenter sisteme geçebilmek için önce başkanlığı kazanması gerekiyordu. Ne onu kazanabildi ne de mecliste çoğunluğu elde edebildi. Dolayısıyla ortada bir altılı masa fiyaskosu var açıkçası. Ve dolayısıyla Sütten ağzı yananlar yoğurdu üfleyerek yiyor ve şu aşamada aslında muhalefet içerisinde ittifak kelimesini telaffuz etmek açıkçası e, biraz cesaret istiyor. Çünkü bunun bir karşılığı olmadığı düşüncesi var ama yine de biz konuşalım. Rüşen Bey bu sıcakta takımları çekmişsiniz yine ne zaman eski imajınıza döneceksiniz? Yok, çok da şey değil, ee, burası havalandırmalı merak etmeyin. Eski imaja sadece hafta sonları dönüyorum. Ben böyle halimden memnunum, siz de alışmaya çalışın. Tayfun Taş, her türlü kaybediyoruz. Bu sağ ile ittifak işlerinden vazgeçip sol ittifakı kurmak ve ilkelerimiz etrafında güçlü bir muhalefet örgütlemek bize iktidarı getirmez mi? Tayfun Bey, getirmez. Yani sol diye neyi tarif ettiğinizi az buçuk anlıyorum. Getirmez böyle bir şey yok. İktidar olunamaz ama güçlü bir muhalefet belki olur. Ama it, iktidar olabilmesi için CHP'nin muhakkak sağ partilerden, sağ olarak bilinen partilerden en az birinin, belki daha, daha fazlasının desteğini alması gerekiyor. Ee, Kılıçdaroğlu... Beş partinin desteğini aldı, artı HDP'nin desteğini aldı. Buna rağmen HDP'nin tipin diğerlerinin buna rağmen yüzde 48'i aşamadı. Dolayısıyla gerçekçi olmak lazım. İktidara endeksli bir siyasette bir sol olarak düşünülen partilerin de özellikle CHP'nin birtakım ittifaklarda yer alması gerekiyor. Aksi takdirde eski sistemde koalisyon. ...her söz konusu olur. Kaldı ki şu anda başkanlık sistemi olduğu için bunların çok da fazla bir anlamı yok. Başkanı kazanabilmek için birileriyle ittifak etmesi gerekiyor. Ama son olayda da gördük ki bu yetmedi. HDP'nin Rukyan Kaya demiş ki... ...HDP'nin aday çıkarması yani yerel seçimlerde aday çıkarması Tabii ki CHP yetkiler ama İyi Partinin ve diğer sağ, sağ Partilerin aday göstermeleri durumunda da AKP'nin kazanması zor olabilir. Ee, buna çok emin değilim. Şöyle emin değilim. HDP'nin aday çıkarması durumunda mesela İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de e, bu CHP'nin aleyhine olacaktır ve AKP'nin işini. E, ...güçlendirecektir. Ama buralarda... ...İyi Parti'nin, saadetin, geleceğin... ...devanın aday çıkaracak... ...olması AKP'nin... ...oylarının azalacağı anlamına... ...çok da gelmez. Zaten... ...AKP'ye oy veren kişilerin... ...bu partilere yönelmediğini... ...onların adayları çok olağanüstü... E, ...bir... ...kapsayıcı adaylar... Bulan, ...bulurlarsa durum değişir ama... ...öyle bir şey pek söz konusu... olacağı benzemiyor... Dolayısıyla HDP aday gösterince CHP'den diğer sağ partılar aday gösterince AKP'den gider demek çok doğru değil ve biliyoruz ki MHP de birçok yerde, büyük şehirlerde özellikle herhalde AKP'nin adayını destekleyecek Akşener, CHP Genel Başkanlık Yarışı'na ittifak kurma, kurmama yoluyla bir müdahalede bulunur mu? Ee, bulunmak, yani şöyle söyleyeyim, CHP'deki Genel Başkanlık Yarışı'na herhangi bir e, gücün, hele Akşener'in müdahil müdahale olabilmesi gerçekçi değil. Olmak isteyebilir belki, ama e, orada zaten bir delege yapısı var. O delege yapısı içerisinde İçerdeki rakipler bile yani diyelim ki Kılıçdaroğlu yeniden aday oldu. Onun rakipleri bile o delege yapısı nedeniyle çok zorlanır. Hiç kimse CHP'li delegeler, delegeler Akşener şunu tercih ediyor diye ona oy vermez. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu tamamen CHP'nin kendi içerisinde olacak bir husus. Mehmet Ali Bey demiş ki Ali Babacan'ın hem seçimden önce ittifak içi ittifak konusunda hem seçimden sonra grup kurma konusunda taş koymasını nasıl yorumluyorsunuz? Çok ümitliydim ama DEVA büyük hayal kırıklığı oldu. Burada kastettiğiniz e, CHP listelerinden girmek değil de Saadet Gelecek DEVA olarak girmek diye seçimden önce ona evet deva istemedi ve CHP listesinden girdiler. Sonuçta buradan tüm partiler kazançlı çıktı aslında. CHP dışında. Dolayısıyla bu diğerlerinin aleyhine olmadı ve eğer gelecek deva Saadet bir ittifak içinde ittifak girseylerdi kazandıkları 35 milletvekilini rüyalarında bile göremezlerdi. Gerçekçi olalım. Ama daha sonra grup kurma yani 35 milletvekilinin Demokrat Parti'yi katmıyorlar biliyorsunuz. Gelecek Deva ve Saadet'in ortak grup kurma meselesinde bir tartışma yaşandı ve Deva bu işe girmedi. Bu hayal kırıklığı mıdır? Nereden baktığınıza bağlı. Sonuç olarak aslında bunların yine hep çok kullanmaya başladım bu gerçekçi lafını ama yani şimdi şu aşamada çok da fazla kamuoyunun Umrunda olan konular olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Babacan ya da Deva Partisi girmedi. Ee, üç parti değil iki parti grup kuruyor. Ük, i̇ki parti değil üç parti kursaydı ne olacaktı vesaire. Bütün bunlar çok tali konular. Bu partilerin hiçbirisi şu anda Türkiye'nin siyaset gündeminde, ölgün siyaset gündeminde bir hareket yaratabilecek durumda değiller. Muhalefet yapıp yapmayacakları bile çok belli değil. Onu özellikle vurgulamak lazım. Deniz, sizce altılı masa ve genel muhalefette seçimi kaybetme durumunda bir B planı var mıydı? Yoktu tabii. Olsaydı görürdük. Böyle bir şey yok. Hatta ikinci tura kalındığında ne yapacak? Daha doğrusu Erdoğan'ın önde çıktığı bir ikinci tura kalma... Konusunda da bir B planı yokmuş. Çünkü apar topar birden e, sığınmacı karşıttığı ve Ümit Özdağ'la ittifak gibi şeylere girdi Kılıçdaroğlu. Bunlar da hazırlıklı değilmiş. Sonuçta baktığımızda ortada çok ciddi bir hazırlık olmadığını görüyoruz. Yusuf Kayseri demiş ki, Özgünüm Hanım'a muhalefette kalan her parti, benim gibi muhalefette kalan her seçmen için ayrı ayrı çaba sarf etmeli. Sonra birleşirler mi, buluşurlar mı, ittifak mı olur, sonra toplayacak karar veririz. Yani diyorsunuz ki önce bizim gönlümüzü alın, bizi ikna edin, bize bir heyecan verin diyorsunuz. Haksız sayılmazsınız, haklısınız. Bu heyecanı verecek, ondan sonra ittifak olacak. Bu söylediğiniz aslında doğru bir önerme. Şu haliyle bakıldığı zaman ortada muhalefet adına pek bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla ittifak kurulsa ne olur, kurulmasa ne olur diyorsunuz? Vallahi diyecek bir şeyim yok. Doğan Özkan, muhalefet partileri örgütlenmeye başlayacak mı? Evet, demin Yusuf Bey'in söylediğiyle benzer bir şey. Evet, muhalefetin kolları sıvaması lazım. Ne yapabilir, ne eder, hangi konuları ele alır, ne tür çıkışlar yapar? Bu onların bileceği şeyler. Yarın grup toplantıları olacak. Kılıçdaroğlu yine grupta konuşacak. HDP Yeşil Sol Parti'nin grubu olacak. Çarşamba günü muhtemelen e, Meral Akşener'de grup toplantısında konuşacak. Ve tekrar eski sisteme döneceğiz. Yani salı ve çarşambaları... Gruplarda, grup toplantılarında yapılan muhalefete döneceğiz. Ama bunun ötesinde bir hareketlilik, toplumu tekrar ayağa kaldırma, bir takım hedefler sunma, bir takım somut konular üzerinden eleştiriler ve çözüm önerileri geliştirme ki bu konuda seçim öncesi de bayağı bir e, tutuk kalmıştı muhalefet. Şimdi çok daha fazla bu olaylara asılması gerekiyor. Bakalım ne olacak? İYİ Parti veya HDP yerelde aday çıkarsa çıkarırsa ne kazanabilir? Şu an CHP'li tüm belediyelerde başkan yardımcılıkları ve müdürlükleri var ve ihale alıp duruyorlar. Bence bunu bozmazlar demiş Anıl Boduç. Ee, İYİ Parti'yi bilmiyorum ama HDP bozacağa benziyor. Ee, HDP, yani HDP'nin şöyle bir yaklaşım var. Geçen seçimden sonra e, HDP'nin kazandığı, bölgede kazandığı belediyelere kayyum atanmasında e, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde CHP'ye verdikleri desteğin etkili olduğunu düşünen HDP'liler var. Bu çok ağır bir faturaydı. HDP hem CHP'lileri kazandırdı hem kendi kazandıklarını kaybetti. Şimdi en azından bağımsız girerlerse kazandıkları belediyeleri koruma ihtimali olacağını düşün, düşünüyor olabilirler. Anladığım kadarıyla bugünden bakıldığında HDP'nin CHP'ye yine destek vermesi diye bir şey İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de pek olmayacak gibi gözüküyor. Tabi siyasette hiçbir şey kesin değil. Ama şu haliyle böyle. Ama iyi Parti iyi Parti destek verebilir. Şu haliyle bakıldığı zaman çok net bir şekilde biz kendimiz gireceğiz açıklaması yapmadı. İyi Parti. Destek vereceğiz açıklaması da yapmadı. Ee, en son e, kongre konuşmasına Meral Akşener'in söylediği bazı şeylerden hareketle dolaylı olarak e, kendi başlarına gireceklerini düşünüyoruz. Ama pekala burada bir anlaşma sağlanabilir. Ama bu anlaşma e, çok zor olacak çünkü... Önceki yaşananlar yani e, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşananlar nedeniyle iki parti arasındaki gerilimler nedeniyle çözülmesi gereken çok sorun var. Ve büyük bir ihtimalle iyi Parti e, çok somut bir takım şeyler de isteyecektir. Nasıl olacak buna çok emin değilim. Geçen yerel seçimde iyi Parti mesela Balıkesir'i, e, Balıkesir'de CHP adayı göstermemişti. Kazanabilecekken kazanamadı. Buna benzer illerin sayısı artabilir. Bu pazarlık olacak. Bu pazarlık mümkün ama zor. Ne kazanırlar? En azından derler ki biz girdik, kendi gücümüzü gördük. Artık hiçbir partiye bağımlı değiliz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Bağımsız olarak hareket ediyoruz deme şansını verebilir. Tabi bu... Fazla bir getirisi olmayacaktır. Ama bir duruş göstermek olabilir. Bir de şunu da söyleyelim. Bu son seçim yenilgisinin ardından İstanbul, Adana, Mersin, Ankara gibi yerlerde CHP'nin adaylarının yine eski desteği alsa bile kazanma ihtimali de azaldı. Çünkü çok büyük bir moral bozuntusu var, bozukluğu var. Öte yandan iktidarda da bir Kendine güven var, özgüven artışı var. Dolayısıyla zaten şu haliyle kayıpta başlayacak muhalefet adayları. Bir de ittifak olmazsa işleri gerçekten çok zor olacak. Erdoğan Altay, Türkiye'de mevcut siyasal parti örgütlerinin yönetim yapılarının örgütsel işleyişlerinin yetersizlikleri ortada. Yeni, sol, sosyal demokrat, halk ve emek eksenli bir oluşuma ihtiyaç var. Ya yani Bu hep söylenir, edilir ama e, olmuyor. Çok bir şey var. Var da parti, sol iddialı partiler de var. Yenileri de çıkabilir. CHP'nin zamanında, 80 sonrasında nasıl halkçı parti, SHP, DSP diye çoğaldığını biliyoruz. Sonuçta yeni bir oluşum fikrinin, çok cazip olduğunu ben düşünmüyorum. Önemli olan var olan yapıların kendilerini yenileyebilmesi, değişebilmesi. Bunu yapamadıktan sonra, var olan yapılar yapamadıktan sonra sıfırdan bir yerin buna başlayabilmesi çok mucizevi olur. Fatma Sezgin, İyi Parti'ye neden gıcıksınız bu kadar eleştiri hak ediyor mu? Vallahi gıcık falan değilim. Hatta e, bana İyi Parti yanlısı olmakla... Ee, şey yapan eleştirenler de var. Siz de öyle görmüşsünüz. Herkes eleştiri hak ediyor. En büyük eleştiri hak eden tabii ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu. Ama İYİ Parti Parti'de ve Meral Akşener'de hak ediyor. Burada hep birlikte kaybettiler ve hepsinin de eleştirmeye muhtaçlar. Eleştiri lazım. Ama en önemlisi kendilerinin inandırıcı öz eleştiriler yapabilmesi lazım. Oktay Ay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısmen solda yer alan politik tutumuna karşın sağda yer alacağı şimdiden belli olan İmamoğlu sizce anlamlı bir genel başkan adayı mı? Kılıçdaroğlu sol, İmamoğlu sağ bunlar e, hiçbir şey söylemiyor bana açıkçası. Başka başka üslupları farklı, yaşları farklı vesaire. ama kimisi daha sol, kimisi daha sağ. Ee, ya yani Mesela Kılıçdaroğlu'nun ikinci tır öncesi dile getirdiği şeylerin solla ne alakası vardı? Yani o sığınmacı karşıttığı vesaire falan. Bu tamamen siyaset, siyasetin şeyleri. Dolayısıyla e, bunu sol sağ olarak görmemek lazım. Tabii ki İmamoğlu'nun daha merkez sağ yakın olduğu yolunda yorumlar çok yapılıyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun da... E, Sağ ile ilişkisinin hiç de zayıf olmadığını gördük. Partiyi sağcılaştırdı mı öyle düşünmüyorum. Ama partiyi iyice merkeze çekti ve sağla yakınlaşmayı sağladı. Bu yanlış bir strateji değildi ama başarısız oldu. Onu da kabul etmek lazım. Muharrem Palaz demiş ki HDP veya Ye Yeşil Sol Parti... Bu seçim enilgisinden nasıl güçlenerek çıkar? Partide sorun olarak görülen sol sosyalistlerden kurtularak mı? Veya Kandil veya PKK gölgesinden kurtularak mı? Çok zor sorular. Bunları da kendileri de tartışıyorlar. Ayakları üzerinde durabilmesi, artık Kürt hareketinin merkezinin yasal hareket olması bence gerekiyor. Ama bu arada da bu hareketin Kürtlük vurgusunun biraz daha fazla öne çıkması gerekiyor. Şu haliyle bakıldığı zaman, hani e, bu tartışma çok ciddi bir şekilde yapılıyor. E, seçim yenilgisini parti içerisindeki HDP ve YSP'deki sol sosyalistlere yıkmaya çalışanlar var. E, onu yapmaya çalışanların çok güçlü olmadığını görüyoruz. Ama bir Halktan kopma diye bir mesele var. Halktan kopmada halkın değerleri seçmenin, seçmen tabanının değerlerinden uzaklaşma diye bir şey var. Bu konuda kandilden yapılan açıklamalar da var. Bununla ilgili bir yayın yapmayı da düşünüyorum açıkçası. Özellikle İslamiyetle ilişkinin yeniden tanımlanması, tekrar dindarlara sahip çıkılması, onların kapsam, kapsama alanına dahil edilmesi gibi... ...öneriler, tartışmalar da var. Ee, bu süreç yeni başladı. Neyi nasıl yapacaklarını açıkçası bilmiyorum ama çok zor bir süreçte oldukları kesin. Oğuzhan demiş ki sadece 14.000 oyla kazanılan İstanbul'un kaybı konuşuluyor ama... ...3 puan fark atılan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaybı hiç konuşulmuyor... Ankara'da AKP'nin tekrar kazanmasıyla mutlak bir psikolojik üstünlük ele geçirmez mi? Kesinlikle geçirir. Dolayısıyla Ankara çok daha ciddi önem arz ediyor. Ama orada tabi Mansur Yavaş profili, yeniden aday olursa ki muhtemelen öyle olacak. Mansur Yavaş'ın sağdan da oy alma potansiyeli çok yüksek. Dolayısıyla İstanbul kadar zorlanmayabilir. Tabi Ankara çok çetin bir mücadele olacak. Onu özellikle vurgulamak lazım. Eğer Ankara'yı da kazanırsa e, iktidar, AKP gerçekten psikolojik üstünlük çok güçlü bir şekilde tekrar eline geçmiş olur. Yerel seçimlerde muhalefet ittifakı konuşuluyor. Ancak MHP'nin kendi adayını çıkarması ve orada da bir bölümü olabilir mi? Bazı yerlerde geçen seferde olmuştu ve e, ama bunlar daha çok İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da zaten MHP'nin rakibi AKP, AKP'nin rakibi MHP olan yerlerde olmuştu. Ama e, AKP'nin, MHP'nin zayıf olduğu ve AKP'nin e, CHP ile kıyasıya bir yarışa gireceği yerlerde herhalde MHP ona göre aday göstermeme yoluna gidecektir. Dolayısıyla orada büyük bir kopuş Beklemek gerçekçi olmaz. Bir izleyicimiz Yudapar ile Gelecek Partisi ittifak kurabilir mi diye sormuş. Yudapar ee, iktidarın bir parçası. Gelecekse muhalefetin. Dolayısıyla e, ittifak kurmaları mümkün değil. Ya Yudapar muhalefete geçecek ya da gelecek iktidar saplarına geçecek. Böyle bir gelişme yaşanması gerekiyor. Şu haliyle her iki parti de bundan uzak görünüyor. Ee, çok şu gün için böyle bir gündemin olduğunu düşünmüyorum. Çeşitli ortamlardan tanıdığım yaşı büyük solcu abilerim ve ablalarım her konu açıldığında Türkiye'de solun önündeki en büyük engel CHP derdi. Ben de artık o fikirdeyim. 12 Eylül sonrası CHP Prangadır. Eee Kemal Bey, ben de o abilerinizden birisiyim herhalde. Yani en azından. Ama en büyük engel CHP demedim. En büyük engel solun kendi kendini yiyip bitirmesidir. Yani CHP'ye gelene kadar kendi içerisinde sosyalist solun bir yün sorunu var. Dolayısıyla CHP bir anlamda işin kolayına kaçmak oluyor. CHP'yi suçlamak en büyük engel değil ama CHP'nin sola Tanıdığı bir takım imkanlar da var ama solun önlü kestiği anlar da var burada. E, o zaman kendilerini tam olarak solcu tanımlayanların e, çok daha akılcı politikalar geliştirmesi gerekir. Yani CHP'yi günah kesti ilan etmek çok e, akıl kârı değil. Seçmenin CHP olan tepkisi CHP'de bir oy kaybı yaşatır mı? Örneğin TIP gibi partilere bir yöneliş olabilir mi? Bu dağınıklıkta inceye bir kayma olabilir mi? Evet, TIP gibi partiler, TIP özellikle son seçimde neden ısrarla bağımsız girmek istediği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Yani e, ittifakın içerisinde yer almayıp kendi listesiyle girdiği, 4 milletvekili çıktı çok eleştirildi, çok şeye uğradı ben de dahil ama şu haliyle bakıldığı zaman CHP'nin yaşadığı aşınmadan en çok istifade edebilecek partilerin başında tip geliyor. Normal şartlarda İyi Parti de gelebilirdi ama İyi Parti kendi sorunlarını çözebilmiş durumda değil. HDP ya da Yeşil Sol Parti de istifade edebilirdi ama onlar da aynı şekilde e, baya bir yenilgi şokundalar... TİP'in çok da fazla yenilgi şoku yaşadığını düşünmüyorum. Dolayısıyla orası CHP'den kopuşlarda tip bir alternatif olabilir. Memleket Partisi Muharrem İnce, yani çok uzak ihtimal Muharrem İnce bayramdan sonra tekrar yola çıkacağını söyledi. Bakalım ne yapacak ama seçim öncesi yaptığı, e, önce imza toplamak sonra vazgeçmek vesaire... Partisi'nin aldığı oy da ortada. Çok böyle e, şunu söyleyeyim. Muharrem İnce partiden ayrılmayıp CHP'de kalsaydı muhtemelen şu anda CHP Genel Başkanlığı'nın en güçlü adayıydı. Şu haliyle herhalde e, ayrılmış olmanın pişmanlığını yaşıyordur. E, şu haliyle Kılıçdaroğlu'ndan memnun olmayanların Muharrem ve Memleket Partisi'ne gitmesi için çok da fazla bir cazibe ben görmüyorum. Berk Çirişçi CHP'nin Aydın veya İzmir alması, HDP'nin Güneydoğu'daki bazı illeri alması dışında muhalefetin herhangi bir ili kazanma imkanı kaldı mı? E, var. E, bütün bu kazandığı yerleri koruma ihtimali var. Hatta Yenilerini de mesela bir Bursa'yı, Kılpay'ı kaybetmişti CHP. Ee, İyi Parti, Balıkesir'i kaybetmişti. Pekala bunlar olabilir. Yani bugünden bakıldığında tabii çok imkansız gözüküyor ama siyaset bunun için var. Eğer kendilerini toparlarlarsa pekala bunu yapabilirler. Ee, bugünden baktığımızda tabii ki sizin dediğiniz gibi Aydın, İzmir, Diyarbakır, Batman vesaire... Onun dışında çok fazla ihtimal gözükmüyor bugünden bakıldığında. Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki siyasi hedefi ne olacak? E, partiyi kurultaya götürmek, muhtemelen orada yine aday olmak ve büyük bir ihtimalle kazanmak ve yerel seçime partisinin başında gitmek. Ondan sonrasına da bakacak e, benim gördüğüm o. Şu hali, şu güne kadar yaptığı açıklamalarda, verdiği mülakatlarda bunun dışında bir işaret vermedi. Her ne kadar bizde delege aday gösterir dediyse de delegeyi büyük ölçüde kendisinin kontrol ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla CHP kurultayının en büyük adayının ve kazanma ihtimali en yüksek isminin Kılıçdaroğlu olduğu muhakkak. Daha sonra bir şeyler gelişir, bir takım eleştiriler başladı. Bülent Tezcan en son sert çıkışlar yaptı. Ekrem İmamoğlu bir şeyler söylüyor vesaire. Ama e, işler kızışırsa ne olur e, kestiremiyorum ama e, normal şartlarda Kılıçdaroğlu kurultayda genel başkan olur ve partiyi yerel seçimlere götürür. Muhalefete neden yekpare gibiymiş şeklinde bakılıyor. Üçüncü bir yol artık gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ve bunu da yapsa yapsa YSP, HDP yapabilir. Belki tiple beraber yapabilir. Onların da zaten artık HDP'nin özellikle çok ağzı yanmış durumda. Ee, hiçbir şey almadan almanın hesabını bile yapmadan destek verdiler. Ve sonuçta ne destekledikleri kazandı ne de kendi oyları arttı. Tam tersine azaldı. Milletvekili hesapları tutmadı vesaire. Dolayısıyla e, HDP'nin önümüzdeki dönemde bir e, CHP ya da eski Millet İttifakı dediğimiz yerlere karşı daha bir mesafeli olması hiç şaşırtıcı olmayacak. Kendi önüne bakarak yola devam edecek. Öyle gözüküyor. Bu aslında diğerlerinin işini de Kolaylaştırır. Ama tabii bu arada şu tür suçlamalar da olacak. HDP'ye ya da artık YSP adı ikisini beraber kullanıyoruz bir süredir. İktidarın, e, iktidarla işbirliği yapmak yapmakla suçlanacaklar. Mesela aday çıkartacaklar. Bununla suçlanacaklar. Orası kesin. Hatta bazı durumlarda iktidarla bir takım görüşmeler de olabilir. Mesela bir daha önce bir anayasa değişikliği için AKP'yi ziyaret ettiğinde bayağı bir kıyamet kopmuştu hatırlayacaksınız. Bütün bunlar olabilir. E, dolayısıyla HDP-YSP çizgisinin ne yapacağı tam belli değil ama e, artık CHP'den tamamen uzakta bir yerde siyaset yapacağını ve muhtemelen tabii ki muhalefet yapacağını görüyoruz. İmamoğlu Macron olabilir mi? Olmasa iyi olur. Macron yani e, çok da parlak bir isim bir ilk çıkışı böyle olmuştu. Ben Çipras'ı tercih ederim ama demir taşı yaptırmadılar. Burada bizim de halk olarak sorumluluğumuz çok demiş bir izleyicimiz. Çipras da kaybetti sonuçta. Yani bunlar ilk çıkışları parlak olan birçok isim bunu sürdüremiyor. Çok daha önemli yapısal sorunlar var. E, ama Macron da Çipras da... Yepyeni hareketlerle çıktılar ortaya eski hareketlerin yerine merkezde e, çıprasın ki biraz merkezin bayağı bir solunda hareketler çıktılar ve bir heyecan yarattılar e, ama sonra belli bir başarısızlığı da tattılar Şu anda Türkiye'de herhangi bir şekilde heyecan yaratan kimse yok muhalefetetti. İmamoğlu'nun heyecan yarattığını söylemek mümkün değil. İmamoğlu şu haliyle bakıldığı zaman CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun dışında bir şeyler söyleyen bir iddia dile getiren ki bunu da örtülü bir şekilde yapıyor tek kişi ve yaşı genç İstanbul'da iki kere seçim başarısı kazanmış Erdoğan'a karşı belagatı fena değil vesaire diye ama bir Macron'un Çipras'ın ortaya çıktığı gibi bir hareket çıkartabilmesi Vesaire bunlar yani e, onun zaten CHP içerisinde bir şey yapmak istiyor. Ayrı bir hareket örgütleme gibi bir arayış içerisinde olduğunu da görmüyoruz. Aslında şu soruyu da sormak gerekiyor. Marifette kimler kalacak? Esas işte dananın kuyruğu bu soruda kopuyor. Evet. Deva gelecek saadet kalacak mı? İYİ Parti'nin Merdan Yanardağ olayından sonra tam tersi yöne, İYİ Parti tam tersi yöne gidecek görüyor. Geriye kimler kaldı? Evet, Merdan Yanarda olayı çok e, ilginç ve acı bir ders oldu. E, şurası var ki, Merdan Yanar'da 3 Mart'tan sonra İYİ Parti ve Meral Akşener'e karşı muhalefetten gelen, muhalefet medyasına gelen en sert, en acımasız eleştirileri yapan kişi ve kurum, Telebir idi ve e, onlar da intikam denen yemeği soğuk bir şekilde yediler. İlk fırsatta Merdan Yanardağ'ın e, ilk bir e, nasıl söyleyeyim açığı olduğu düşündükleri bir anda ki Yanardağ kendisinin böyle bir açığı olmadığını bir kurgu olduğunu söylüyor. Bu ayrı bir tartışma. Hemen e, bir sıraya girdiler ve Linç kampanyasında en ön sırada yer aldılar, savcıları göreve çağırdılar ve sonuçta merdanyanlar da Arife Günü tutuklandı. Burada tabi olayın PKK Öcalan üzerinden olmasını yönü de var. Ve bu tabi ki İyi Parti hakkında daha seçimin sonrasında ilk ciddi kongres sonrası bir de, İyi Parti'nin kongresi sonrası çok ilginç bir olay oldu. Bu benzer tutumlar başka olaylarda yaşanır mı yaşanmaz mı bilemiyorum. Ama gerçekten bunu bir yere kaydetti herkes. Diğer deva gelecek saadet, muhalefet mi olacaklar? Muhalefette kalacaklar mı? Nasıl muhalefet yapacaklar? Bunlar gerçekten önemli sorular. Şu haliyle CHP'ye ve bir ölçüde iyi Parti'ye ve bir ölçüde de HDP, YSP'ye odaklandığımız için... Bu partileri çok fazla görmüyoruz. Kamuoyunun da çok fazla merak ettiği söylenemez. Ama yarın öbür gün özellikle anayasa değişikliği söz konusu olduğunda e, milli manevi değerlere sahip çıkmak adı altında bu partilerden bazıları ya da bu parti milletvekillerinden bazıları iktidarın yanında pekala yer alabilir. Böyle bir ihtimal masada. Şu haliyle bakıldığı zaman hep birlikte mecliste hareket etmelerini gerektirecek bir durum yok. Bir hedef yok. Bir arayış da yok. Yani Kılıçdaroğlu kalkıp şunu demiyor. Arkadaşlar kaldığımız yerden hani bu seçimi kaybettik ama önümüze bakalım. Masayı tekrar kuralım demiyor, diyemiyor. Dese de o masaya kimse gelir mi bilmiyorum. Gelse de o masayı kamuoyu merak eder mi? O da ayrı bir husus. Dolayısıyla herkes kendini bağımsız hissedecek ve herkes bildiği gibi hareket edecek. Dolayısıyla bu izleyicimizin sorduğu bunlar hakikaten muhalefet olarak kalacak mı sorusu önümüzdeki günlerin kritik soruları. Ve şu anayasa değişikliği meselesi bir gündeme gelsin. İlk cevapları orada almaya başlayacağız. İktidar muhalefeti kendi iş sorunlarına hapsetti ve ülke sorunlarından uzaklaştırdı. Etkisini yitirmiş bir muhalefet gerçeği var. Bu yoksullaşma sosyal patlamalara neden olmayacak mı? Sosyal patlama falan olmuyor, olmayacak. Muhalefetin etkisini yitirmiş olduğu muhakkak. Daha önceki etkisine kadar vardı? O da şüpheli aslında seçim sonuçlarına bakıldığı zaman onu da görüyoruz. Buradaki mesele şuydu. Daha çok muhalefetin yaptığının, şimdi bugünden bakıldığında yaptığının nasıl olsa iktidar kaybediyor. Bu ekonomi böyleyken, şöyleyken vesaire vesaire ve biz de birleştik diyerek olayın hallolacağını düşündü. Çok da gündemi değiştirici hareketler yapmadı, yapamadı. Yapma ihtiyımı hissetmedi, bilemiyorum. Bütün bunların sonucunda muhalefet zaten çok da etkili değilmiş. Şu haliyle bakıldığı zaman hiçbir etkisi yok. Yok yani. Muhalefet yok. Şu haliyle bakıldığı zaman muhalefet yok. Yarın tekrar söyleyeyim grup toplantısında Kılıçdaroğlu yine bir şeyler söyleyecek muhakkak. Ve onu yine grup başkan vekilleri çok ıı, ululaştırarak takdim edecekler vesaire. Ama hala cevaplanması gereken çok soru var. Bir Neyin, neden, nasıl yanlış yapıldığı soruları, bir de bundan sonra bu yanlışların nasıl aşılacağı sorusu. Şu haliyle bakıldığı zaman CHP'de söylenen kurultay yapıyoruz, orada her şey halil olacak. Böyle bir şey olmayacak. Kurultay yapılacak, bir şeyler değişecek muhakkak ki. Ama şu haliyle bakıldığı zaman çok ciddi bir tartışma yok. Tekrar başlığımıza dönecek olursak, mesela... ...yeni bir ittifak mimarisi... ...nedir? Kılıçdaroğlu'nun... ...Meral Akşener'le beraber... ...yerel seçimlere... ...ortak girmek istediğini duyuyoruz. Ama bunu açık açık dile getirmiyor. Bunun nasıl gerçekleşebileceğini... ...neden gerekli olduğunu... ...neyi nasıl değiştirebileceklerini... ...anlatmıyor. Şu haliyle bir kendi kabuğuna... ...kapanmış bir... ...muhalefet var. Özellikle ana muhalefet partisi... Diğerlerinde de bu var. Muhtemelen HDP, YSP'de bir hareketlilik yaşanacak. Onlar daha e, net bir takım pozisyonlar alacaklar ve öz eleştiri olarak değerlendirebileceğimiz çıkışları daha güçlü bir şekilde yapacaklar. Ve belki de bu öz eleştirilere bağlı olarak bir takım yeniden yapılanmalara gidecekler. Bu kamuoyunu çok da fazla... Şu andaki gündeminde değil ama onlar bir şekilde olacağı benziyor. Ama CHP'de iyi Parti mesela kongresini yaptı. Çok da fazla bir şey değişmedi. CHP'de çok büyük bir değişiklik olacağını, isimler değişebilir ama perspektifte vesaire çok büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum. Bunun işaretleri şu haliyle yok. Değişim lafını Ekrem İmamoğlu dile getirdiği için değişim lafı Bayağı bir dayak yiyor CHP'de. Değişim diyenler, bu lafı kullananlar vesaire diye başlayan cümleler kuruluyor. Sonuçta Ekrem İmamoğlu dile getirdi diye değişime de izin verilmeyecek olabilir. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun değişimden ne kastettiği de çok açık değil. O da var. Sonuçta böyle bir e, garip bir durumdayız. Hüdapar ile HDP'nin Kürt sorunlarının çözümü noktasında ortak bir zeminde buluşma ihtimali var mı? Yok. E, bu zaman zaman gündeme gelir. E, daha önce seçim ittifakları vesaire tartışmaları oldu değişik seçimlerde. Ama Hüdapar şu haliyle halinden çok memnun. Dört tane milletvekili de çıkardı. İktidarın bir parçası oldu. Ve bunun nimetlerini... Yemeye başlayacak. Şu haliyle HDP ile yakınlaşarak bunları riske atmasını gerektirecek bir durum yok. HDP'nin de hüdapara gelene kadar kendi içerisinde halletmesi gereken meseleleri var. Ama tabii ki Kürt sorununu çözümü bağlamında bu partiler bir şekilde bazı konularda birlikte hareket edebilirler. Ama bugün o gün değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Bayağı yoğun bir yayın oldu ama gördüğümüz kadarıyla muhalefetten çok fazla bir umut, beklenti şu aşamada pek yok. Ee, i̇nsanların siyasetten soğuması e, hala çok geçerli. Bu soğukluğun giderilmesi için öncelikle muhalefetin bir şeyler söylemesi, bir şeyler yapması gerekiyor. ...bir cazibe yaratması gerekiyor. Şu haliyle bu cazibe yok. E, HDP'nin üçüncü bir yol olarak örgütlenme ihtimali çok güçlü. E, CHP ile İyi Parti'nin yakınlaşması... ...ya da yerel seçimlere bir şekilde birlikte girme ihtimalini... ...önümüzdeki günlerde çokça konuşacağı benziyoruz. Gelecek Deva Saadet Partisi ise... Türkiye'de siyasetin gündemine girmekte, gündem belirlemekte hele epey zorlanacağı benziyorlar. Onların en büyük hayali olan Erdoğan seçimi kaybedecek ve insanlar AKP'deki insanlar gidecek yer, yer arayacak ve bize gelecekler. Beklentisi de tabii ki suya düştü şu haliyle bu partilerin özellikle gelecek ve devamın yeniden bir hareketlilik yaratabilmeleri çok uzak bir ihtimal olarak gözüküyor. İttifak olarak sonuçta CHP ve İyi Parti ittifakı seçeneği dışında ki o da hiç kolay gözükmüyor. Muhalefette bir başka ittifak, güçlü bir ittifak tabii ki. ihtimali şu haliyle yok. Tabii bu arada Memleket Partisi'nden kısaca bahsettik. Zafer Partisi var. Seçimden en az yara alan partilerden birisi. Hatta bir anlamıyla kazançlı çıkmış bir parti. Oradan yeni bir şey çıkar mı? Yeni bir merkez, cazibe merkezi oluşur mu? Seçimden önce Sinan Oğan için e, kurdukları bir eee inisiyatif ata ittifakı vardı. E, ona adaylığıyla bayağı da seçim ikinci tura bıraktırdılar vesaire ama e, bu haliyle baktığımız zaman yine Suriye ve sığınmacılar üzerinden yaptığı e, faaliyetlerin Ümit Özdağ'ın yaptığı faaliyetlerin çok da fazla heyecan yaratmadığını bir süredir zaten bu heyecan azalmıştı yaratmadığını görüyoruz. tabii ki bu e, yaşanacak olaylarla, gelişmelerle alakalı olacak. Sonuçta Rafer Partisi'ni ve Ümit Özdağ'ı e, devre dışımiş gibi görmek mümkün değil. Yani bir gelecek ve devamının ve saadetin gücünden daha bir e, potansiyeli olduğunu kabul etmek lazım. Evet, burada noktayı koyalım. E, Sorularınızda, yorumlarınızda, eleştirilerinizle beraber yaptık bu yayını. Hepiniz çok sağ olun. Söyleyeceklerimiz bu kadar.